0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay. Herzlich Willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch und ich arbeite im Equal Pay Day Team. Ich spreche mit meinen Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Männer und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Garantiert ohne Kater danach. Während ich diese Folge aufnehme, Herbst das Rauschen schon ganz gewaltig und ich trinke jetzt wieder total gerne Tee. Und das am allerliebsten aus meiner Lieblingstasse. Die hat an ihrem Henkel ein kleines Krokodil mit einem kleinen Krönchen drauf. Und immer wenn ich Krönchen anschaue, dann... Denke ich automatisch auch Prinzessin und schwupps, bin ich wieder bei der Frage, warum sind Frauen eigentlich immer noch so oft Prinzessinnen und keine Königinnen? Und wenn ich dann so auf meine Krokodilkönigin schaue, dann denke ich, wir haben in dieser heutigen Folge zum Kampagnenmotto Die Kunst der gleichen Bezahlung, dazu ist es unsere allererste Folge, da haben wir auch jemand im Gespräch, die auch. Königsklasse ist, beziehungsweise Königinnenklasse. Also ihr seht, Sprache spielt eine ganz wichtige Rolle. In jedem Fall freue ich mich sehr, dass ich heute Lisa Jobt bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, Lisa. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung. Wir starten heute in eine neue Staffel, in die Kampagne 2023, die Kunst der gleichen Bezahlung. Du bist unser erster Gast zu dem Thema. Was muss man denn über dich wissen? Wer bist du? Erzähl doch mal kurz, was du, was du machst und wer du bist.
1: Ich bin Schauspielerin von Haus Haus. Ich habe äh, studiert in Leipzig an der Hochschule. Ja, Schauspiel kann man studieren. Das wissen ja auch nicht immer alle. Und äh, bin aber auch seit anderthalb Jahren die geschäftsführende Präsidentin der GDBA. Das ist die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Das ist die Gewerkschaft, die den Tarifvertrag für die Bühnenangestellten verhandelt. Das ist eine der ältesten Gewerkschaften von Deutschland und die älteste KünstlerInnen-Gewerkschaft und ich bin jetzt die erste Frau seit 150 Jahren äh, in diesem Amt. Genau, ich glaube, das muss man über mich wissen. Ich bin, also habe mein Herz am Theater verloren, bin aber auch dann vom Theater weggegangen und habe mich dem Aktivismus für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen hingegeben. Und jetzt aktuell stehe ich eigentlich mehr vor der Kamera. Das heißt, ich bin bin in beiden Bereichen sogar noch tätig, also eine Präsidentin, die auch noch aktive Schauspielerin ist.
0: Du hast auch das Ensemble-Netzwerk gegründet. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Warum habt ihr das gegründet und mit welchen Themen habt ihr euch beschäftigt?
1: 2015 saßen äh, meine Kollegin Johanna Lücke, die übrigens auch eine Equal-Care-Aktivistin ist heute, und ich zusammen an einem Küchentisch. Sie war damals Regieassistentin und ich Schauspielerin in meinem fünften Berufsjahr. Ähm, ich hatte da übrigens gerade festgestellt, dass wenn man an ein anderes Theater geht und mehr Berufserfahrung hat, man nicht automatisch mehr Geld verdient, sondern mir wurde weniger angeboten als in meinem vorherigen Engagement. Das liegt daran, dass wir nicht wie im öffentlichen Dienst Gagentabellen oder äh, die Fachfrau sagt Entgeltstufen ja, haben. Und das sind so, das sind so kleine wichtige Markante Ungerechtigkeiten, die bei mir dann dazu geführt haben, dass das passiert ist, was dann passiert ist an diesem Küchentisch mit uns beiden. Wir haben angefangen, am Theater in Oldenburg Verbesserung der Arbeitsbedingungen zusammen zu organisieren, weil wir die Ensemble-Sprecherin waren. Dazu gehörte der probenfreie Samstag. Sie, man muss wissen, wir arbeiten von montags bis sonntags eigentlich. Wir arbeiten an Feiertagen. Wir haben jetzt gerade die Forderung aufgestellt, dass der 24. Dezember bitte auch ein Feiertag sein möge bei uns. Es ist ja eigentlich ein Werktag, bis zur Hälfte zumindest. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben in ziemlich kurzer Zeit durch gute Kommunikation mit unserer Theaterleitung eklatante Verbesserung der Arbeitsbedingungen erwirken können. Das fanden wir so faszinierend, dass wir einen Brief an alle Theater in Deutschland geschrieben haben, dass sich bei uns positiv etwas verändert hat durch gute Kommunikation, dass wir auch über unsere Gagen reden, zum Beispiel, als, passt jetzt ja in diesem Podcast, und genau, dass wir eigentlich Lust haben auf gutes Theater und nicht auf Burnout und ausgebeutet werden. Und das gab einen riesen Backflash und da haben wir dann das Ensemble-Netzwerk ja, gegründet, sie und ich. Und das ist dann, ja, bis vor anderthalb Jahren war ich im Vorstand des Ensemble-Netzwerks und habe den Verein dann mit über 1000 Mitgliedern verlassen, um dann Präsident zu werden. Dafür musste ich aber auch übrigens kandidieren und war über ein halbes Jahr im Wahlkampf tatsächlich, ja. Und das sommernetzwerk hat angefangen mal mit äh, im Bereich Schauspiel die Arbeitsbedingungen zu verändern, hat dann aber ganz viele weitere Netzwerke bekommen.
0: Genau, das wollte ich gleich als nächstes sagen. Es gibt ja auch dann die verschiedenen... Ja, Untergruppierungen zum Thema Regie, zum Thema Dramaturgie, auch Assistierende zum Beispiel, was ich ganz wichtig fand, war, dass auch die, es da eine, eine eigene Gruppe für gibt. Welche Gruppierungen gibt es noch, die man auf dem Schirm haben müsste?
1: Es gibt das BIPOC Netzwerk, es gibt das TheaterautorInnen-Netzwerk, -Theater es gibt das Vermittlungsnetzwerk, das sind Theaterpädagoginnen, Theatervermittlerinnen, Kunstvermittlerinnen. Es gibt das Dramaturgienetzwerk, es gibt das äh, junge Ensemble Netzwerk, das die Interessen der Studierenden vertritt. Es gibt das Oh Gott, jetzt vergesse ich. Ich bin ja ja gar nicht mehr. Äh, warte mal, zwei habe ich jetzt vergessen. Das Regienetzwerk hat sich rausgelöst und heißt jetzt Netzwerk Regie und ist ein eigener Verein und das Netzwerk muss es mir bitte verzeihen, dass ich jetzt auf den Namen nicht gekommen bin.
0: Auf www.ensemble-netzwerk.de kann man sich darüber informieren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir sind die erste Folge der neuen Staffel. Das Kampagnenthema lautet Die Kunst der gleichen Bezahlung. Was assoziierst du mit, mit diesem Titel? Die Kunst der gleichen Bezahlung. Was löst das in dir aus? Du bist die Erste, die darüber sprechen darf.
1: Ja, Wut. Also Wut. Wut und Energie zugleich. Ähm, Wut kann man ja kanalisieren in Energie und mir gibt das total viel Energie. Ich weiß, es geht um die ungleiche Bezahlung im binären Geschlechtersystem zwischen Männern und Frauen. Mein großes Thema war sogar grundsätzlich die schlechte Bezahlung, weil ich auch mich dafür einsetze, dass Männer mehr verdienen. Wir haben mit einer Mindestgage angefangen von 2.000 Euro. Jetzt haben wir eine Einstiegsgage von 2.715 Euro. Das ist ein sensationelles Verhandlungsergebnis. Ab nächstem Jahr, im September, werden wir eine Gage haben für Beschäftigte ab dem dritten Jahr von 2.915 Euro. Das sind dann über 35% mehr und das hat auch ein bisschen mit der Entwicklung des Mindestlohns zu tun ab Oktober ist der 2022 ist der Mindestlohn auf 12 Euro gestiegen ja. Aber nicht nur. Wir haben ein riesengroßes Nachholbedürfnis im Kulturbereich, im Theater sowieso. Der Gender Pay Gap ist bei uns größer, also als bundesweit. Wir haben 20 Prozent ungefähr. Und ähm, Theater laut der Studie des Deutschen Kulturrats bei den Angestellten 6 Prozent. Hört sich nicht so viel an, aber jedes Prozent ist ein Prozent zu viel in diesem Bereich. Ich hatte nie Geld als ich durchgearbeitet habe am Theater. Ich dachte, ich wäre selber daran schuld. Ich konnte übrigens immer sehr gut Gage verhandeln, muss ich sagen. Aber uns wurde immer gesagt, es gibt nicht so viel zu holen. Und ich glaube, man muss aufhören, das zu glauben, dass nicht so viel zu holen ist. Wenn man nicht danach fragt und nicht immer, immer, immer wieder danach fragt, dann gibt einem von sich heraus auch keiner mehr Geld. Also ich unterrichte mitunter an Schauspielschulen oder habe früher unterrichtet, wie man seine Gage verhandelt. Und da gibt es viele tolle Tipps, die man beachten kann, um sich ordentlich einzuordnen. Und Warum gibt es diesen Gender Pay Gap denn im Kulturbereich, abgesehen davon, dass der Kulturbereich unterfinanziert ist? Es gibt ihn auch, weil Frauen sich häufig nicht so trauen, strenger zu verhandeln. Weil wenn einer dir gegenüber sitzt und sagt... Ja, Ich habe nicht so viel Geld, Lisa. Woher soll ich das denn nehmen? Oder möchtest du, dass wir eine Theaterproduktion weniger im Jahr machen? Und dann rattert es bei mir, eine Theaterproduktion weniger. Das bedeutet, eine Regiegage weniger, vielleicht für eine tolle Regisseurin, für eine Bühnen- und Kostümbildnerin, eine Regie äh, eine Ausstattungsgage weniger, ein Kostümgage weniger, äh, TheatermusikerInnen-Gage weniger. Oh Gott, dann bin ich ja schuld, wenn andere nicht arbeiten können. Und dann bin ich ja schuld, wenn das kulturelle Angebot an meinem Theater kleiner wird, ja, und das ist einfach, was wir von uns weisen müssen, dass wir die Verursacher von Geldmangel sind, nur weil wir nach angemessenen Gagen oder Löhnen fragen. Also gerade wir Frauen.
0: Was antwortet man stattdessen darauf oder was lehrst du in den Gehaltsverhandlungen, wenn jemand sagt so dieses Totschlagargument? Es ist halt kein Geld da, deswegen. Ich würde ja gerne, aber ich kann dir nicht mehr geben. Wie reagiert man darauf?
1: Ja. Das verstehe ich. Guck doch nochmal nach. Sei doch so gut und informiere den Stadtrat darüber, dass an diesem Theater keine angemessenen Gagen bezahlt werden können. Ich bin Schauspielerin, ich habe ein Hochschulstudium. Die Argumentation gilt auch für Menschen, die auf privaten Schulen waren, weil die auch die einen Abschluss haben. Und es gilt auch für Menschen mit vergleichbaren Tätigkeiten oder Verantwortungen übrigens, ja. Und deswegen müsste ich eigentlich im Vergleich des öffentlichen Dienstes mindestens bei Entgeltgruppe 9 eingruppiert werden. Wenn man nämlich mal guckt auf die wirklich, das ist eine ästhetische Zumutung, die Seite, ja, das weiß ich, aber die Fakten, die da drauf sind, die sind wirklich gut. Das heißt öffentlicherdienst.info und dort kann man sehen, was im öffentlichen Dienst andere Menschen verdienen und dann kann man gucken, wo sind Leute mit Hochschulabschluss einsortiert und die verdienen aktuell über 3000 Euro und zwar im ersten Berufsjahr, nicht im neuen oder so, ja, genau. Und das sind Sachen, die man einfach empfehlen kann, sich zu vergleichen mit anderen Berufen. Und dann würde ich sagen... Dass es gut wäre, einen Stadtrat, einen Kulturausschuss, einen Verwaltungsrat darüber zu informieren, dass das Theater nicht in der Lage ist, angemessene Gagen zu bezahlen. Das Theater Bremen hat das zum Beispiel gemacht und hat dort in Kooperation mit der Stadt für zwei Jahre die Gagen in einem System nach oben gestuft, wo die Mindestgage zum Beispiel für OpernsängerInnen oder auch SchauspielerInnen, TänzerInnen bei 3000 Euro losgeht. Los geht im ersten Jahr. Ja, Das heißt, es ist möglich. Und das würde ich dann antworten. Also kurz gesagt, du musst mir das Geld nicht geben, du sollst es holen und dann verteilen. <lacht>
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, ne, sich nicht sich nicht damit abspeisen lassen, sondern sagen, ja, okay, kann sein, aber trotzdem den Weg weitergehen und nicht auf diese in diese Schuldschiene, wie du gesagt hast. Ne, sondern bin ich dann auch noch dafür verantwortlich, dass jemand eine andere Frau dann vielleicht gar nicht arbeiten kann, nur weil ich so viel haben wollte, was mir in Anführungszeichen ja gar nicht zusteht.
1: Genau, willst du Teil der Lösung sein? Und eine Intendantin oder ein Intendant sein, wir haben immer noch mehr Intendanten in Deutschland als Intendantinnen oder auch Innen, ja, ähm äh, möchtest du Teil der Lösung sein oder möchtest du Teil des Problems sein? Möchtest du deine Hand schützend über dieses marode System halten oder möchtest du mit einem Reformgeist sagen, nein, an meinem Theater, während meiner Amtszeit bin ich dafür verantwortlich, dass hier angemessene Gagen bezahlt werden?
0: Jetzt hast du es mit dem Stichwort Intendantinnen, also Frauen, schon genannt. Ich würde gerne auch ein bisschen über Frauen in Führungspositionen sprechen. Du bist ja jetzt auch Präsidentin eine Frau in einer Führungsposition und hast gerade auch gesagt, es gibt sehr viel mehr Intendanten als Intendantinnen. Wie erlebst du denn Frauen in der Führung? Was hättest du dir vielleicht gewünscht, auch auf deinem Weg in eine Führungsposition hin?
1: Was hätte ich mir gewünscht? Um vielleicht nur mal ganz kurz über meine Position zu sprechen, da ich bin ja keine Intendantin, ich bin eine von den Mitgliedern gewählte Vertreterin der Gewerkschaft und in diese Position zu kommen, ist also ein demokratischer Weg gewesen. Die meisten IntendantInnen haben keinen demokratischen Weg, wenige Stellen sind ausgeschrieben. Das passiert mitunter immer noch auf Entscheidungen einzelner KultursenatorInnen zum Beispiel oder von Findungskommissionen die nicht bekannt sind. Das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied. Und ich werde mich ja dann auch von meinen politischen Ergebnissen messen lassen müssen, also durch die Mitglieder. Was hätte ich mir gewünscht? Naja, weniger Steine in den Weg. Es ist sehr ungewöhnlich, als erste Frau in diesem Amt, die dann auch noch... Schauspielerin ist, in dieser Doppelfunktion unterwegs zu sein. Ich habe ein paar Wochen, nachdem ich gewählt wurde, erfahren, dass ich schwanger bin und <lacht> bin also direkt nach einem halben Jahr, habe ich mich verabschiedet und bin, äh, habe ein Baby bekommen. Jetzt gerade bin ich Teilzeit in Elternzeit. Ich habe böse E-Mails bekommen. Als mein Baby, glaube ich, drei, vier Monate alt war, hatten wir unseren großen, ich sag mal in Anführungszeichen Parteitag, also unseren Genossenschaftstag, da setzen wir die Gewerkschaft politisch aufs Gleis, da werden Entscheidungen getroffen, Abgestimmungen gemacht, da ähm, ist unsere Mitgliederversammlung, das ist also das Ding. Und da hatte ich das Baby dabei und habe das gestillt und äh, genau danach böse Mail bekommen. Ich sollte nicht drehen gehen, weil ich da auch eine Serie gedreht habe. Ich soll mich lieber um mein Kind kümmern. Ich würde mein Kind nur stillen, damit man mich nicht angreifen könne politisch auf der Veranstaltung und so. Also das ist eigentlich die Antwort. Ich hätte mir gewünscht, dass man mich nicht so angreift. Meine Wahl wurde auch angefochten von zwei Personen. Surprise, es waren Männer, <lacht> als ich ins Amt gekommen bin und ich hätte mir gewünscht, gewünscht, dass man es mir einfacher gemacht hätte.
0: Ganz perfide irgendwie. Einerseits dieses, ja, du hast ein kleines Kind, kümmere dich mal besser um dein Kind und geh nach Hause. Und gleichzeitig, du benutzt dein Kind als Schutzschild, damit man mit dir nicht umgeht wie mit Jemand, der kein Kind hat.
1: Ja, ja, ja. Also wie man es macht, macht man es verkehrt. Ne? Genau, ja. Aber ja, da hilft einfach nur äh, es trotzdem tun. Ich habe ein tolles Netzwerk aus BeraterInnen, die mir immer wieder zum richtigen Zeitpunkt Power Talks verpassen. Weil es gibt die Momente, wo man müde ist oder wo man äh, sich ungeschützt fühlt. Und da habe ich eigentlich ein gutes Netzwerk um mich herum aufgebaut. Das kann ich auch nur jeder Frau empfehlen. Also um nochmal auf den Gender Pay Gap zurückzukommen, bedeutet das, bevor du eine Gehaltsverhandlung oder Gagenverhandlung im Kulturbereich hast, ruf deine KollegInnen an und fang an, über Geld zu sprechen und überleg auch wirklich mit einem Zettel und einem Stift, was kosten die Dinge, wenn sie, abgesehen von dem Honorar oder der Bruttogage, die du bekommst, also die Fahrten da zum Arbeitsort hin, die wenigsten von uns im Kulturbereich arbeiten, nämlich dort, wo sie leben. Was kostet in meinem Fall, wenn ich auf, auf, mal aus dem Nähkästchen plaudere, ist es gerade ganz schön teuer, Präsidentin in Teilzeit zu sein, weil ich zum den Tarifverhandlungen mein Baby mitnehmen muss, da das nachts noch gestillt wird, kann ich über Nacht nicht weg sein, mein Mann muss mit, ich muss jetzt bei der Gewerkschaft fragen, würdet ihr bitte die Kosten übernehmen, die mein Mann verursacht, wenn der auch mit im Hotel schläft, wenn der auch mit frühstückt morgens, wenn der Zug hin und rückfahrt braucht. Ne? Also aktuell für meiner Teilzeitgage ist das eine totale finanzielle Belastung.
0: genau Das bringt mich auch super zu meiner nächsten Frage mit der Kinderbetreuung. Also du hast ja dann quasi du bist Schauspielerin, du bist Präsidentin und du bist Mutter. Vielleicht aus deiner Erfahrung, aber auch aus deinem Umfeld die Vereinbarkeit von Familie und einem künstlerischen Beruf. Wie kann die, abgesehen von dem guten Netzwerk, das man sich selber schafft, wie kann die funktionieren und wo sind neben Abendproben, Wochenend, die größten Probleme und Hindernisse? Also die
1: Betreuungskosten sind ein großer Punkt. Der wird teilweise werden, die Betreuungskosten. Also gibt es in verschiedenen Städten, gibt es Modelle zur Kostenübernahme. Da muss aber das Theater sich mit hinterklemmen. Ich finde immer das Argument, du kannst es ja hinter von der Steuer absetzen, so ein bisschen lame, weil du kannst nie 100 Prozent Dinge, du kriegst die nicht zurück brutto für brutto, das den Payback gibt es so nicht. Wir können ja unsere Kinder nicht abends mit ins Theater nehmen. Die müssen in ihrem eigenen Schnuffelbettchen schlafen. So, Das heißt, das ist ein großes Thema. Das andere Thema, das ich jetzt auch selber festgestellt habe und mein Mann auch feststellt, weil wir 50-50 natürlich versuchen ist, das, wenn du so ein Baby hast, unser Baby ist jetzt neun Monate alt, das schrottet dir ja mitunter auch mal deine Festplatte, weil das halt Bedürfnisse hat, die äh, aufwendig sind. Zum Beispiel manchmal nur schlafen können, weil man im Stehen wippt. Das ist halt manchmal so. Oder weil es einfach die ganze Zeit maunzig ist, weil es ein Zähnchen kriegt. Und dann musst du ja trotzdem performen in deinem Job oder in deinem, mein Mann zum Beispiel, der arbeitet und der studiert auch noch parallel. Und da musst du dann fit und präsent sein. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, also die, glaube ich, auch zur Diskussion steht. Was kann man tun? Netzwerken, Netzwerken darüber sprechen und die eigene Schamgrenze überwinden, andere Leute um Hilfe zu bitten. Also es ist einfach Quatsch, dass Kindererziehung allein Elternsache ist. Und vielleicht auch loslassen? Also jede Betreuerin, jede Omi, jeder Opi hat seinen eigenen Style, ihren eigenen Style, Kinder zu betreuen und die dann auch gewähren zu lassen... Ja, vielleicht kann ich ja noch ergänzen für die Frauen, die auch im Film- und Fernsehbereich tätig sind, ja. wenn die schwanger sind, da fragt man sich oft, darf ich das eigentlich sagen, dass ich schwanger bin, weil es gibt ein Arbeitsschutzgesetz, dass Frauen, die schwanger sind, nach 20 Uhr nicht arbeiten dürfen und beim Drehen kommt man aber häufig mal nach 20 Uhr. Ich würde tatsächlich empfehlen, offen mit den Sendern oder ProduzentInnen zu kommunizieren. Ich bin schwanger und ihr nehmt mir jetzt bitte nicht diesen Drehtag weg, weil ich brauche das, um hinterher mein Elterngeld berechnen zu lassen. Und wenn ihr mir das jetzt wegnimmt, dann fehlt mir auch aktuelles Material, um auf dem Markt präsent zu sein. Also bitte seid auch ihr Teil der Lösung und lasst mir diese Rolle. Ich habe schwanger auch gedreht. Da haben sie meinen Bauch unterm Dirndl versteckt. Das passte jetzt zufällig gut. Ich hätte mich aber tatsächlich dafür eingesetzt, schwanger, also hätte ich mir die Rolle nicht wegnehmen lassen wollen. Aber es ist noch ungewöhnlich. Machen wir uns nichts vor. Es ist ungewöhnlich, am Set zu erzählen. Ich bin übrigens schwanger, auch wenn man es zum Beispiel noch nicht sieht oder so. Ne? Aber trotzdem kann ich aus Erfahrung sagen, dass man sehr viele Glückwünsche bekommt und dass auch wenn Leute so, Huch, oh, oh überrascht mich jetzt. Genau, die meisten freuen sich darüber und haben das auch als Mehrwert empfunden und wollen dann ganz viel wissen.
0: Im Bereich Theater, Schauspiel ist eines der großen Themen ja auch immer Rollenstereotype und die, auch die Anzahl von interessanten Rollen, die es für Männer und für Frauen gibt. Kannst du da vielleicht doch was zu sagen und auch wie sich Rollenklischees bei Castingprozessen zum Beispiel, auch vielleicht inwieweit sich das hoffentlich schon ein bisschen verändert hat, wie da gerade so die Lage ist?
1: Also am Theater ist das so dass die historische Literatur, die dort gespielt wird, die wurde ja vor 38 Jahren von Männern geschrieben. Von Männern, die aus Männerperspektiven, aus weißen Perspektiven, eurozentristischen Perspektiven geschrieben haben. Und diesen äh, literarischen Kanon auf die Bühne zu bringen, wo sich das ja, Theater oder das Schauspiel oder auch die Oper zu verpflichtet sieht, auch das als kulturelle Bildung weiterhin am Leben zu halten, bringt die DramaturgInnen die TheatermacherInnen ganz schön ins Schwitzen, diesen Spagat auszuhalten, einen Stoff in die Moderne zu übertragen, der in ganz anderen Kontexten mal entworfen wurde. Zum Beispiel wurden an Schauspielschulen lange Zeit mehr Männer als Frauen genommen, weil es mehr Männerrollen gab als Frauenrollen. So, so ich informiert bin, hat sich das... Glaube ich, mittlerweile erledigt. Auch die Interpreter, die modernen Zugriff von ähm, Regiehandschriften auf Stoffe, das wird aufgebrochen. Die Theater, denen ich bei Social Media folge oder so, oder ne, ich kann ja nicht überall in Deutschland ins Theater gehen. Äh, da würde ich mal behaupten, dass die Debatte sehr weit fortgeschritten ist und dass es diese Art von Stereotypen-Darstellungen immer seltener gibt. Warum? weil die Ensemblemitglieder diskursfester geworden sind. Dadurch, dass das Thema so viel besprochen wurde, gibt es eine ganz andere Awareness. Und wenn ich mir die jungen Studierenden heute angucke, dann sind die schon um Lichtjahre weiter als äh, zu der Zeit, als ich noch fest am Theater war. Ich habe 2019 mein letztes Engagement verlassen. Also ja, das gibt es, Stereotype-Rollen. Die Rollen für Frauen ab 40 werden dünn, aber... Es gibt auch neue Herangehensweisen, Stoffe aufzubrechen, Figuren aufzubrechen und die Besetzungen aufzubrechen. Unser Thema am Theater ist aktuell, würde ich eher also sagen, was noch drängender ist, ist, Diversität auf die Bühne zu bringen. Menschen mit Behinderungen, Women of Color, People of Color, Transmenschen. Das sind Sachen, wo noch, sage ich mal, der Nachwuchs erstmal durch die Institutionen, Schauspielschulen als Beispiel, Kunsthochschulen als Beispiel muss, um dann an den Theatern zu landen. Also das würde ich als eines der größten Change-Themen mit identifizieren wollen.
0: Wie können denn die Zuschauerinnen und Zuschauer eines Theaters, wie können die denn mithelfen, darauf auch Einfluss zu nehmen? Leserbriefe.
1: Es ist eine Unverschämtheit, dass sie keine Frau haben, die 65 oder 75 Jahre alt ist und die, ich sehe hier nur junge Leute auf der Bühne und ich sehe zu viele Männer und ich sehe zu viele weiße Frauen und ich sehe zu viele unbehinderte Menschen. Das ist eine
0: Unverschämtheit. Was bilden sie sich ein, der Spiegel der Gesellschaft sein zu wollen? Ja, ich habe nämlich tatsächlich neulich mal drüber nachgedacht, also ich mache nur äh, amateurmäßig Theater, aber so ja, mit den Rollen und so, so für, für ältere Damen, also Mutter Courage würde mir jetzt einfallen, neulich habe ich gedacht, so eine juicy Rolle wäre vielleicht äh, hier die Nurse Ratchet aus einer flog übers Kuckucksnest, aber also es fallen mir selber auch viel mehr spannende Sachen ein, so an, an Männerrollen, aber wie du gesagt hast, mittlerweile ist es auch gar nicht mehr, es wird aufgebrochen und es wird besetzt mit dem Geschlecht, das die Rolle am besten interpretiert hat in dem Fall dann.
1: Ja, mit Personality, also mit Menschen, weil auch im in der Diversitätsdiskussion möchten Menschen nicht aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale besetzt werden, sondern aufgrund ihrer Qualität, ihrer künstlerischen, inhaltlichen Qualität.
0: Ziel unserer neuen Kampagne ist auch, allgemein so die Sichtbarkeit zu erhöhen von Künstlerinnen. Deswegen würde mich interessieren, was hast du denn für Tipps, zum Beispiel dein Lieblingssong von einer weiblichen Sängerin. Song oh. oder auch überhaupt ein, eine Empfehlung, die du hast an weiblichen Künstlerinnen, sei es Film, sei es Musik, jemand, den du sagst, die, Entschuldigung, die sollte die Welt mehr kennen.
1: Ja, also genau. Also mein Lieblingslied, äh, mein aktuelles ist Juice von Lizzo. Und und dann empfehle ich den Song äh, von Fuffi50, Ciao Amore Mio.
0: Eine junge Berliner Künstlerin. Hast du auch ein vielleicht weniger bekanntes Theaterstück mit einer ganz großartigen Frauenrolle, von dem du sagst, das sollten Theater mehr spielen? Oder wenn ihr das bei euch in der Stadt sehen könnt, dann schaut es unbedingt an.
1: Also da ich tatsächlich ziemlich lange nicht mehr in zeitgenössischen Theater war, weil ich viel arbeite und weil ich auf dem Land wohne und weil Corona war, kann ich sagen, was auf meiner To-Do-Liste steht, was ich unbedingt angucken sollte. Und zwar sind das Abende von Florentina Holzinger, eine Choreografin, die vornehmlich mit nackten Frauen arbeitet und mit schweren Maschinen, also Motorrädern, Autos, Hubschraubern und Kettensägen. Und die Kombination hört sich für mich so vielversprechend an, dass ich mir das unbedingt angucken sollte. Und das wäre meine Empfehlung.
0: Dann die Frage, die wir all unseren Gästen in diesem Podcast stellen, zu der jetzt auch unser wundervoller Einspieler kommt. Was bringt dich aktuell zum Fauchen? Und was bringt dich zum Schnurren beim Thema Equal Pay?
1: Es bringt mich zum Schnurren dass ich endlich den Tarifvertrag für die Theaterbeschäftigten selber verhandeln darf mit meinem Team. Das macht mich richtig glücklich, weil ich da kämpfen kann für gerechte Bezahlung. Und zum Fauchen bringt mich das falsche Narrativ, dass KünstlerInnen selber schuld sind, dass die Kultur unterfinanziert ist, nur weil sie um gerechte
0: Bezahlung bitten oder danach fragen. Schade, dass wir kein Bild haben zu diesem Podcast, weil man hat es, man, 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 man sieht es auch schon, wie du, wie du dafür brennst, das ist echt der Wahnsinn. Hast du noch was, wo du sagst, das, das, ist was, das möchte ich noch loswerden oder das ist mir ganz wichtig, das würde ich auf jeden Fall noch gesagt haben?
1: Ja, Immer mit einem Zettel und einem Stift verhandeln. Sich eine Gehaltsverhandlung, Gagenverhandlung immer vorbereiten. Was sind meine Qualitäten? Wie lange bin ich im Beruf? Was für Kompetenzen habe ich vorzuweisen? Äh, welche Institutionen sind in meiner Biografie? Alles diese faktischen Dinge, die man wirklich schwarz auf weiß mit einem Stift auf dem Zettel schreiben kann, die den eigenen Mehrwert benennen und das nicht sofort abfeuern als Rechtfertigung, ich bin doch was wert, sondern das in einer Verhandlung wie beim Schachspiel peu à peu servieren. Das ist mein Tipp. Plus, nicht eine Gehalts- oder Gagenverhandlung am Telefon machen, weil schnell man angerufen wird, Hetz, Hetz, und man traut sich nicht aufzulegen. Sondern Profis machen einen Termin für solche wichtigen Vertragsgegenstände. Und wer nicht weiter weiß, der ruft einfach bei uns an, bei der Gewerkschaft. Dafür sind wir da.
0: Ein sehr schönes Abschlusswort. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch sehr gerne an uns wenden unter info und wie immer könnt ihr uns sehr gerne folgen auf den sozialen Medien unter dem Hashtag IPD. Ich sage vielen, vielen Dank, Lisa. Es war ein Wahnsinnsgespräch. Hat mich sehr arg gefreut, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und an euch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Equal Payday Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.